0: A continuación, a continuación cultura, cultura, digital. Cultura, digital. cultura digital, cultura digital, consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología, digital. cultura digital.
1: Con Bueno, aquí tenemos el tecnólogo, como cada viernes aquí a bordo del Expreso Musical, compartiéndonos tecnología y de cómo usted la tecnología se convierta más en su aliado y usted sacarle mayor provecho a su Tecnología. Y el conocimiento, dicen por ahí, que nunca, nunca pesa ni está de más. El buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Eliu y a cada oyente que nos acompaña en esta entrega de Cultura Digital. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el tema, no todo es potencia. ¿Qué buscar en un PC?
1: ¿Qué buscar en una computadora? Exacto.
0: Porque a veces, eh, bueno, ten, la gente tiende a pensar que mientras más potencia, mejor. Y me parece que en una entrega tocamos eh, superficialmente el tema, solamente lo mencionamos, con relación, que ejemplo, la gente dice, no, porque mientras más memoria RAM tengo, mejor. Mientras más potente el procesador, pues mejor. Mejor. Y no necesariamente. Básicamente, este tema viene por la consulta que me hicieron por WhatsApp, a, creo que fue ayer. Y si él está oyendo, él sabe quién es Eliu. Un compañero que tú sabes. Ok, ok. Ejemplo, hay tres eh, puntos que yo tomo en consideración a la hora de elegir un equipo. Por ejemplo, el objetivo. O sea, ¿para qué? Exacto. ¿Qué esperas obtener del equipo? Y en base a esas dos razones, bueno, pues yo busco el hardware.
1: Que no es lo mismo una computadora para videojuegos que otra para una oficina para escribir, e incluso testear. Incluso
0: uno tendrá que irse más, eh, irse más profundo. No son los mismos las mismas exigencias que hace un programa de edición de video a, que, a la que hace una computadora para juegos. O sea, hay tarjetas gráficas especializadas en gaming y otras especializadas en procesos de video, de renderizados y esas cosas, que okay. son gamas distintas, porque cada, cada tratamiento es distinto. ejemplo, en un videojuego la gente necesita pues mucha resolución, que eh, los gráficos se ven en tiempo real. Hay otras especificaciones que no lo cumple, por ejemplo, un acuerdo que es la serie profesional de NVIDIA. Voy a poner un ejemplo. Esas, okay. esas se enfocan más bien en temas de 3D, de modelado, edición de video, en esas cosas. Porque utilizan mejor un cierta, eh, cierta parte de los recursos a los que utilizan un videojuego. Oye, un videojuego no produce. Ahora, también el precio de, esa, de esas tarjetas especializadas se dispara. Y es por eso que a veces la gente cree que mientras más caro, mejor. No necesariamente. Todo depende del objetivo que usted quiera. Entonces, en un orden de importancia... De acuerdo a esos tres puntos que mencionamos hace un momento, objetivo, qué esperas obtener del equipo y en base a eso el hardware, tendremos que mencionar la pantalla. ¿Por qué? Yo sé que eso quizá a la gente le, le, le abunde demasiado el tema, pero mientras más grande la pantalla, tenemos el mismo procesador y quién mueve esa pantalla. ¿Se han hecho esa pregunta? O sea, una pantalla, mientras mayor resolu resolución tiene, mientras mayor tamaño tiene, indica que el procesador tiene que llenar más espacio.
1: O sea, que hay más trabajo para, para la máquina.
0: Exacto, hay más trabajo para ese procesador. Especialmente okay. si tiene la memoria gráfica integrada. que eh, Perdón, el, la, el procesador gráfico integrado, que se le denomina GPU a la tarjeta de video, como comúnmente la conocemos. Si que sea aparte, de,
1: aparte del procesador principal.
0: No, que esté integrada. O que está integrado. Ahí viene el problema entre okay. la pantalla.
1: Okay. Ahora,
0: si tenemos una tarjeta dedicada fuera del procesador, bueno, ahí la pantalla ya no sería un problema. O sea, ¿qué usted va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Si es para jugar, un tamaño ideal es 24 pulgadas, un ejemplo. Ah, no, pero hay gente que quieren tener tres pantallas y solo usan una. Entonces, <ríe> tú te preguntarás, ¿para qué tienen el equipo estresado con tres pantallas y solo usan una? Pero bueno, lo que queremos es orientar. Lo siguiente, de acuerdo a la pantalla, lo que tenemos que mirar es el microprocesador. Si tenemos una pantalla reducida, pues es posible que con un i3 no, no sea suficiente. O sea, sea más que suficiente para mover una la pantalla, una pantalla de 17, 22, 23 pulgadas, incluso hasta las 27 pulgadas, dependiendo qué se pretenda hacer con el equipo. Una tarjeta gráfica, que sería el siguiente punto, no siempre es necesario. Porque si usted lo que va a abrir Facebook, a ver el video en YouTube, eh, navegar por Internet, Office. Office, no necesita para nada una tarjeta gráfica. Y a todo esto se le suma, o sea, dónde va montado, que es el, el BOAL, el, la tarjeta madre, la, la placa base. O sea, todos esos componentes, memoria RAM también, que ahí vamos a entrar, que menciona, y dedicamos un programa a ese tema, por eso no lo vamos a abundar mucho, pero mientras mayor cantidad, no siempre es mejor. Vea qué usted vaya a hacer, porque quien usa la memoria RAM son los programas, son los software que usted va a utilizar, los, los edit, para un editor de video, lo mínimo que debe tener son 16 GB de Una memoria RAM.
1: De memoria RAM.
0: Para editar el video, lo mínimo. O sea, de ahí para arriba está bien, porque depende de qué tú vayas a editar también. Ok. El disco duro. Muchos me preguntan, ¿cuál es mejor? ¿El ¿Disco de estado sólido o almacenamiento en estado sólido, sólido, que son los famosos SSD, o los discos convencionales, que son los, los giratorios o HDD? HDD. Yo digo que no es que sea uno mejor que otro. Cada cual tiene su su pro y contra, por ejemplo, los discos SSD no, no, no duran tanto, tienden a fallar más que un disco tradicional o sea, en Google lanzó una, un, un estudio en, basa, basándose en estos datos, en su centro de datos, donde tenían cuando tenían que cambiar el disco SSD todavía no había que cambiar el disco rígido, o sea, ahí... Ahí hay beneficios en, lo, en, los estados, en los discos tradicionales que todavía esa tecnología no la van a quitar, por lo que veo, y siguen saliendo discos cada vez más grandes en esa tecnología. Ahora bien, ¿qué tengo que buscar? Bien, si usted tiene, o su objetivo es jugar, bueno, entonces usted tiene que enfocarse qué tarjeta madre, y esa tarjeta madre, ahí viene un, un término que quizás Eliu y Angie se chipoten, el Chisep que utilice esa tarjeta madre. El vamos a decirlo así, que son como el conjunto de instrucciones que es, que es como el controlador de todo lo que tú conectas a esa placa base. Vamos a ponerlo así para que nos entendamos un poquito mejor lo más llano. Es como lo que to todo lo que controla. O sea, uno se, se vuelve loco conectando cosas, y, pero no sabe por qué o quién la controla. Bueno, eso se llama chipset. Actualmente, la última línea de Intel es el Z270, o la serie 200, es ese chipset o sea, enfocado en los nuevos procesadores de séptima generación. Pero de ahí se desprenden muchísimas cosas. Hay otro chipset de alta gama, muy alta gama, casi de servidores, está entre el, el, lo, lo, lo básico, eso viene siendo, bueno, el semitope de gama, que se llama X99. Va a cambiar, pero por el momento son X99, Eso están orientados a ni, al mundo profesional per se porque utilizan los procesadores Xeon. Kelly, yo sé que tú sabes de ese nombre, tú lo has escuchado, porque hemos comprado varios procesadores de, de ese tipo. <risa> Xeon es la línea de procesadores para servidores de Intel. O sea, son chistes de alta potencia, estamos hablando de 12 núcleos, 24 hilos, etc. Manejan una cantidad exorbitante de memoria RAM, pero para juegos no puede comprar eso. Es una inversión muy alta para jugar. Entonces... Cuando vamos a hablar del procesador, fijemos, vamos, tenemos que fijarnos en la velocidad y la frecuencia. O sea, la frecuencia y la cantidad de núcleos. Porque usted va a, va a ver procesadores de dos núcleos y cuatro hilos. Tú dices, ¿qué es esto? O, o puede haber uno de cuatro núcleos y cuatro hilos. O puede haber uno de, no sé, de ocho núcleos y dieciséis hilos. O de cuatro núcleos y ocho hilos. O sea, hay una combinación que cuando el usuario lee eso, lo que hace es que se, se aloca. Dice, dame cualquiera ahí. Exactamente. No importa. No Por importa. eso es que uno siempre le sugiere no, no, ven, consulta. Porque cada uno de esos factores suben el precio o los reducen. Entonces, usted tiene que enfocarse en qué usted quiere obtener. Porque usted no hace nada con un i7 de, las, de la gama Extreme, o sea, el tope de gama de, de lo Intel, si usted es lo que va a navegar. Aparte de eso, pensemos en el consumo energético que usted tendría para mantener eso, eso, ese equipamiento y usted, usted no le va a sacar el provecho. Entonces, ¿Qué me voy a fijar? Pantalla. Luego de que define el objetivo, ¿Qué espero obtener? Y, el, y en base a eso, el hardware que vamos a, a, a necesitar, uno se pone entonces a investigar. Entre ese hardware, ¿Qué es lo que necesito? De tantos sabores y colores que hay. Tenemos Intel i3, i5, y 7 Cada uno de ellos es especializado en, una, en un área. Entonces, el i7, usted puede usarlo para gaming y para casi todas las tareas que se le puedan ocurrir. i5... Ya venimos hablando de que aunque le sirva para juego, le sirva para edición, no es recomendable. Eso viene siendo intermedio. Eso es como, te saco de un apuro, pero no me exijas tanto como para renderizarte rápido que para jugar en, en Ultra HD. No, no. Eso es para yo moverte cualquier cosa. El i3, labores domésticas. Si usted lo que va a manejar Office, a navegar en la red, un i3 le sobra. Ahora, si usted quiere irse ya un poco más allá, digamos que de vez en cuando edite un video que de vez en cuando se pone, no sé, a, a jugar algún título de, de videojuegos. Ok, el i5. Si usted no se dedica per se a esas cosas, usted con un i5 tiene. Resuelve. Exacto. Ahora, si usted lo que quiere es, como dice, llevarse el mundo por delante, que no haya cosa que usted no mueva, bueno, usted puede irse por el i7. Y si no le es suficiente, el i7 Extreme. Y además puede overcloquear que es overclocking? Llevarlo más allá de lo que el fabricante dice. Ay, eso ay, es. Ay, ay. O sea, si viene a 2.6 GHz, usted lleva 4, 4.5, hasta 5 GHz. Pues, Volando pues para que vuele. Exacto. Es como que un vehículo, cuando modifica un vehículo, que viene, que da 180 de fábrica, y lo llevan a dar 200, 250, 300 kilómetros por hora, bueno, más o menos eso es en el mundo de la, del cómputo, hacerle overclocking. Ahora bien. No sé si tendrán algunas dudas, que si la tienen, que posiblemente sí, les invitamos a que nos escriban a contacto a robelieselmolina.com y por ahí trataremos de ayudarles, ya que es como los médicos, no, hay, no siempre es posible consultar <risa> por las vías virtuales, <risa> pero hacemos lo posible para ayudarle, porque hay muchísimos términos, y eso estaremos posteando en nuestra página principal elieselmolina.net y este programa también estará en línea, porque hay muchos términos que quisiéramos compartir con ustedes, como la memoria caché, qué es, para qué sirve. Que todos esos son factores que encarecen el producto y le, le, le ayudan a la velocidad del, del, del resultado final. O sea, de ese, de ese, de ese combo, de ese, de ese armado que usted vaya a hacer, le ayudan. Entonces son muchos términos ocultos que usted tiene que conocer para hacer una buena elección. No es lo mismo como dije al principio, una máquina para un editor de video para un gamer o para una oficina común y corriente. No es lo mismo. No gastes sin antes meditar en los tres, en los tres puntos principales, que es objetivo, que espera obtener, para, basar, para de ahí sacar la conclusión del hardware. Yo creo que nos quedamos sin tiempo, Dalio Molina. Y y la invitamos. Bastante,
1: bastante explícita la, la información de, de las casas que hay que tener en cuenta para, a la hora de elegir una máquina.
0: Yo creo que el próximo viernes lo vamos a seguir porque faltan muchos tópicos por compartir con los usuarios para que sean conscientes a la hora de comprar y no se me lleven de todas esos, de esas promociones que están saliendo. Hay mucho que quiero compartir para que usted sepa y pueda exigirle a los establecimientos comerciales que están vendiendo laptop y todas esas cosas obsoletas, el libro, que ya son obsoletas. Y no quiero que engañen a nuestros oyentes con este tipo de productos que básicamente no van a resolver la vida.
1: Las computadoras, los equipos no se compran ni por el tamaño... Ni porque de que me gusta ese color Ni
0: porque tú lo veas barato o de lo veas que, muy caro no. Analiza qué tú necesitas para saber si eso es una buena inversión Porque aquí estamos hablando de De dinero Exacto Y sacar lo que mejor te convenga a ti Olvídate del prójimo en este caso Aunque tenemos que llamarlo Pero lo que te conviene a ti en base a tu bolsillo Y en base a tus necesidades Porque al final de cuentas Como yo le digo a todo el que me pregunta El presupuesto es el que manda ¿Verdad? Porque si tengo 10 mil no puedo gastar 15 mil ¿Cuánto hay? Exactamente, exactamente. Bueno, le agradecemos la sintonía y nos daremos una cita el próximo viernes para seguir ampliando este tema. Y esto fue Cultura Digital, Eli Molina. Cultura digital, cultura digital, consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Cultura
1: digital, con ser Molina.